0: Du lytter til Papercut Issues, et podcast om forskning og følelser. Papercut Issues bliver lige nu til med støtte fra Statens Kunstfond og frivillige kræfter. Der er noget sindssygt dydigt over det at kunne være alene. Jeg synes ofte, at det er noget, man får at vide, at man skal kunne. Og mens vi på Papercut Issues har arbejdet med udgivelsen her, så vi flere gange stødt på folk, der faktisk har sagt, at de dyrker deres ensomhed. Som om det er sådan nærende ting for mennesket. Men lad os få én ting på plads, før vi rigtigt begynder. Ensomhed og det at være alene er ikke det samme. Ensomhed er en subjektiv følelse. Social isolation og alenehed er et objektivt faktum. De kan ofte godt være forbundet, og det er også vildt interessant, hvordan de er, men du kan være fuldstændig tilfreds med dit liv helt alene, og du kan være dødeligt ensom i en nok så social verden. Dette podcast er dedikeret til dig, der hverken kan være alene, ej heller sammen med nogen. Og det er det første podcast i vores større serie Alene Sammen. Igennem de næste 45 minutter vil du både høre videnskabelige og personlige perspektiver på, hvordan vi kan forstå ensomhed. Ensomhed er i dit definition, en negativ følelse. Det er ikke en sygdom, men måske mest af alt et menneskeligt vilkår. Men det er en følelse, der kan gøre dig syg. Ikke kun mentalt syg, men syg som i, at ensomhed kan tage livet af dig. Både fordi ensomhed kan overtage din lyst til at leve, men også fordi ensomhed praktisk talt påvirker din krop og dit hjerte i en grad, der kan forkorte din levetid markant. I dag oplever cirka 8 procent af den danske befolkning at kunne svare ja til spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig svært ensomme. Og i sammenhæng med den større trend om forringet mentalt helbred, synes det at provokere spørgsmålet om, hvad ensomhed egentlig er. Hvorfor opstår denne følelse? Og hvad gør man ved den? Og hvordan sætter vi denne subjektive følelse på formen i forskningen? Hyppisk anvendte definition på ensomhed, det er, at det er en
1: uoverensstemmelse mellem ønskede og faktiske sociale relationer. Det er sådan lidt kringlet. I virkeligheden så handler det om, at det er den ubehagelige oplevelse, som man får, når man finder ud af, at en sociale behov ikke tilfredsstilles.
0: Julie Christiansen er Ph.D.-studerende ved Syddansk Universitet og psykolog ved De Faktum i Region Midtjylland. Hun forsker i, hvorfor ensomhed gør syge. Så det er en subjektiv, ubehagelig oplevelse, og den
1: opstår i det øjeblik, at de relationer, man har i ens liv, ikke lever op til det behov for social kontakt, man har. Mm. Og det kan både være i forhold til, at der ikke er de kvaliteter ved ens relationer, som man gerne vil have. Det er fx sådan noget som intimitet, fortrolighed, nærvær. Det er, at man har nogen, man kan komme til med sine inderste problemer. Det er, man har nogen, man kan dele sine tanker og frustrationer med. Det er, man har nogen, der, kan, der holder af en. Øhm, og så kan det også videre, at man ikke føler, at man har nok socialt kontakt. Ja. Ja. Så det er mere noget, der relaterer sig til kval altså kvantiteten af sociale relationer.
0: Man taler altså både om, at ensomhed opstår, fordi man ikke har nok sociale relationer. Men det kan også opstå, fordi at de relationer, man har, ikke bærer den nærhed, man egentlig gerne vil have dem til. Man kan sige, der er
1: nogen, der taler om, at ensomhed er et grundvilkår. En anerkendt, nu afdød amerikansk forsker, som forskede i ensomhed, John Cacioppo, han beskriver blandt andet sådan øh, ensomhed i et evolutionsperspektiv. Han taler om, at ensomhed faktisk er noget, der er opstået som en form for øh, social signal. Han sammenligner ensomhed med sult og siger, at ensomhed, det er sådan en følelse, der opstår, når vi ligesom ikke har den kontakt, vi har behov for at skulle have til andre mennesker for at overleve. Så han siger ligesom, at ensomhed opstår, for vi sørger for at række ud efter social kontakt igen. Og man kan sige, når man taler om, at det er sådan et grundvilkår, eller at det er noget universelt i dag, så handler det jo langt stykke hen vejen om, at de fleste af os mennesker, vil på et eller andet tidspunkt i vores liv, står i en situation, hvor at, øh, vi mister social fodfeste, eller hvor vi føler, at de relationer, vi har i vores liv, de på nuværende tidspunkt ikke er nok for os. Eller vi... man kan for eksempel forestille sig, at man står i en situation, hvor man selv eller pårørende bliver alvorligt syge, og på den måde så ændrer ens livssituation, så man føler, man er øh, alene med nogle ting. Man kan ikke dele det med de mennesker, man måske har i sit liv, øh, og det kan for eksempel skabe en koldervarende periode af ensomhed.
2: Min navn det er Rasmus. Jeg bor i Odense. Og hvad siger det er jo sådan, at øh, jeg er måske en ung menneske, så måske har haft en barnum, der er tumult, og det har jeg gjort den dag i dag. Jeg har, jeg sige, nogle steder i mit liv, øh, som der gør, at jeg, jeg, har, jeg har en baggrund, der gør, at jeg nogle gange er nødt til at tage nogle forholdsregler, øh, som andre mennesker måske vil. Øh, det er for eksempel meget sociale sammenkomster. Der kan jeg være rigtig sådan, jeg er hurtig til at skulle hjem. Øh, ikke fordi jeg gider, bestemt ligesom et fest og sådan noget. Øh, der er hurtig til at, ligesom at skride, fordi at, jeg gider ikke at være der så lang tid. Det er fordi, jeg har det sådan lidt, jeg, jeg har det bedre ej, det lyder forkendt. Jeg har det bedre med mig selv, end jeg har det samme andre mennesker. Det vil sige, at jeg primært kun stå på mig selv, som det lyder måske bare sådan meget koldt at sige, men det gør jeg.
1: Vi skældner traditionelt set mellem en situationsudløst ensomhed, og altså en ensomhedsoplevelse, der kan opstå i en eller anden given situation, og så kan man sige forsvinde igen. Det er sådan en flygtig flygtig følelse. Man kan sige, vi kender alle sammen det der med, at man kan blive overvældet af en eller anden oplevelse. Man kan sige, man kan også måske i et øjeblik blive overvældet af ensomhed. Og så det forsvinde igen. Så kan der være en form for kortvarig ensomhed, som måske var den, jeg talte om tidligere, at man ligesom står et sted i sit liv, hvor der sker noget øh, nyt. Øh, måske skal man reetablere sig på den sociale scene. Vi ved det for eksempel fra mange studerende, at når man flytter til en ny by og skal begynde på et nyt studie, jamen så fjerner man sig fra det allerede etablerede sociale netværk og er et nyt sted, hvor man igen skal forsøge at skabe kontakt. Og det kan godt betyde en kortere vej periode af ensomhed.
3: Jeg hedder Amalie, jeg bliver 28 næste uge, øhm, har taget lidt forskellige uddannelser, øh, har gået på medievidenskab på Aarhus Universitet, så har jeg gået på nogle forskellige højskoler, og så har jeg taget en bachelor på kunstakademiet i Bergen, som jeg blevet færdig med her have i sommer. og nu går jeg egentlig på
1: masteren der også, øhm, Man bor i Oslo. Og så er der så det, som vi snakker om, når vi snakker om hvad kan man sige, kronisk eller langvarig ensomhed, som er den hvad kan man sige, alvorlige ensomhed. Det er den type ensomhed, som rigtig mange af os forskere i hvert fald øh, fokuserer på og synes er interessant. Og også den, som at, man kan sige, vi har en vis viden om, har betydning for vores trivsel, men også for vores helvede. Det, altså det vil sige, at det er dem, vi ser, der for eksempel har rigtig dårlig trivsel. Lavt selvværd. Øh, måske er depressiv. Og så er det også den her type ensomhed, som vi regner med, er den, som at der har konsekvenser for vores helbred.
0: Og hvad vil langvarende ensomhed sige? Altså er det en bestemt tidsperiode, det. man... Altså man kan sige, nu
4: ja, har du været vi må antage, at
1: der er nogen ensomme, som er ensomme næsten et helt liv. Der vil være nogen, der simpelthen ikke slipper af med den her følelse igen. Så tror jeg, at vi tænker om meget ensomhed, som er noget, der rækker i hvert fald øh, ud over flere år. Altså... Ja, det er på den måde, vi
0: tænker, at, at ensomheden er veje. Inden for forskningen skældner man altså mellem forskellige former for ensomhed. Der er den situationsbestemte ensomhed. Den ensomhed, som viser sig for dig i et kort glemt. Så er der den kortere ensomhed, der for eksempel opstår i det, du flytter dig fra en social scene til en anden. Og så er der den svære og varige ensomhed. Og det er den sidste som sætter sig dybt i folk, og som kan have store konsekvenser i forhold til dit helbred. Vi har talt med Julia om, hvordan man overhovedet forsker i ensomhed. For hvordan er det, at man kan sætte denne subjektive følelse på formel som noget objektivt? Altså man kan sige, nu er jeg jo sådan på definition en,
1: øh, altså en meget kvantitativt orienteret forsker. Så det vil sige, at jeg arbejder med tal. <laughs> øh, og man kan sige, en del, der beskæftiger sig med ensomhed, de øh, interviewer, laver kvalitativ forskning. Øh, og det er også en måde at gribe hele det her felt an på. Øh, og det kan øh, bestemt også noget, kan noget andet end det, som den type forskning, jeg laver, kan. Så man kan sige, når jeg øh, er ude og, og, og undersøge, så er det for eksempel spørgeskemaer, øh, og så opgør vi ensomhed ved at bruge sådan et psykometrisk måleredskab. Det er en, øh, det er en skala, øh, som består af en række spørgsmål, som at jeg gerne vil have, at det er min respondent, altså øh, spørgeskema-personerne, skal besvare.
0: Psykometriske måleredskaber. Måling af sygen. Psykometri. Er betegnelsen for den videnskabsgren der beskæftiger sig med generelle teoretiske og metodologiske principper, ved måling af mentale egenskaber og tilstanden hos os som enkelte individer. Det kan for eksempel være dit intelligensniveau personlighedstræk eller ensomhed. Og inden
1: for, og for det her felt der er der i to måder hvorpå man kan spørge til ensomhed på, når man laver spørgeskemaundersøgelser og der er det, der kaldes den direkte og den indirekte metode. Når man anvender den direkte metode, så spørger man direkte til, om folk de føler sig ensomme, eller hvor ofte folk de føler sig ensomme. Så det kan for eksempel være et enkelt spørgsmål, hvor man simpelthen spørger, øh, hvor ofte føler du dig ensom, og så besvarer, øh, hvad hedder det, respondenterne på de spørgsmål. Øh, så er der nogle prædefinerede svarformater, altså nogle kategorier, de kan svare på
0: hvor ofte føler du dig ensom? Aldrig sjældent en gang imellem, eller ofte?
1: Så kan man også bruge den metode, der hedder den indirekte metode, hvor at man oftest har en række forskellige udsagn, så en række forskellige spørgsmål, som, øh, hvor ingen af dem sådan reelt set berører ensomhed. Det vil sige, at der ikke er noget spørgsmål, der hedder, øh, jeg er ensom eller jeg føler mig ensom. Øhm, og de spørgsmål, de måler, eller de målredskaber måler graden af ensomhed. Øh, og så er de lidt lettere at svare på spørgsmål, Og med lettere, så taler jeg om, at det er lettere at vedkende sig et eller andet givet udsagn, Fordi det at være ensom er jo faktisk enormt stigmatiserende. Social
0: Desirability Bias Social Desirability Bias Respondenter besvarer undersøgelser i forhold til hvad er der socialt acceptabelt, frem for, hvad man reelt mener? Jeg tror
3: også bare, ensomhed er tabu tabubelagt ord, som vi sådan forbinder med noget negativt og med noget, som er sådan... Det har man jo ikke lyst til at sige, man er. Eller sådan, og man synes, at det er sundt for nogen, som er det. Eller sådan, det er jo ligesom... Åh oh nej. Jeg kan også bare mærke nu her med sådan det her, at ligesom, øhm, alt det, jeg har sagt nu i omlæbet af det her... Øh, den her samtale, det jo også været meget sådan jeg, jeg, jeg kan mærke helt sådan lige tænker sådan, at jeg skal huske at være ærlig, altså bare med mig selv altså sådan, hvordan er det egentlig, jeg har det eller sådan, er det fordi jeg bare sådan ikke vil fremstå som en fucking ensom taber over de her to kvinder, som jeg ikke kender, men som jeg ligesom jeg vil jo gerne fremstå man vil jo gerne fremstå som en ligesom en velfungerende person og det synes jeg helt klart også, jeg er men igen, jeg bare, eller sådan det, været virkelig, det er virkelig sådan Vigtigt tror jeg stadig at være lidt ærlig omkring det her med ensomhed, og jeg er mega ensom, men, det, men jeg er okay. Eller sådan.
2: Det ligger tilbage til, at jeg havde en mor, der var voldelig. Øhm, hun var rigtig meget psykisk og rigtig meget fysisk spørg. Øhm, og det blev rigtig meget til sidst, fordi at, når du går med den der tanke om, at du elsker din mor, det gør jeg jo rigtig meget elskede mor, altså, Jørgen, øhm, så vil du ikke væk fra hende. Men du vidste også godt, fordi moren hele tiden sagde til dig, at hvis det bare var, du gik op af sagen hos nogle lærere eller kommune, kommunen fandt ud af det, så ville jeg mæste med min mor. Og det gjorde ligesom, at, at dem, når man så har det dårligt derhjemme sammen med sin mor, så siger man ikke noget som nogen, man får ikke mulighed for at snakke med nogen om det. så man lærer ligesom at håndtere sine problemer selv. Øhm, og hvis man, siger, når man Når man lever det, når man sender kommer op i skolen, og man ikke, ikke ved, man ikke må sige noget til nogen, så man ikke kan miste mor, så siger man ikke noget, så beholder man sig sådan meget sådan, man er god til at opdægte historier om, hvad der liv, for at gøre det lidt mere eksotisk, lidt mere flot. Øhm, så.
1: Har du svært ved nu nogle gange at adskille løgnen af sandhed?
2: Mm, det har jeg. Det har jeg. Øhm, og det er jo også det der, altså sådan, hvad skal man sige, det er jo eksempelvis nu, jeg har rigtig mange problem, jeg kan huske noget. Øhm, nu var jeg, nu gik jeg jo sådan noget rådgivning, øhm, og det gik jeg over et år. Og det var det jo sådan noget, jeg fortalte alt, hvad jeg kunne til at starte med. Øhm, og hvad der var, der var sket, jamen det var sandheden. <tryk> øhm, og det var også det der med, at altså man, 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 man fortæller sig ikke nogen ting, der ikke er rigtigt Det gør man. Øhm, og når man så lige pludselig kommer et, et år efter, og så faktisk får alle historien sammen, både det, der er rigtigt og det, der ikke er rigtigt, så kan man ikke huske nogen af dem. Fordi man har blandt det hele så meget sammen, og man siger bare sig selv, det hele det er bare en væk med det, ikke? Altså lidt det der. Jeg kan huske min baggrund, fordi det hele er ned på et stykke papir. Ikke?
0: Ensomhed er så tabuiseret et emne, at man inden for forskningen prøver at finde sin vej omkring det faktum, at vi som mennesker ikke ønsker at vedkende os følelsen. Det gør man blandt andet gennem den indirekte metode. Der findes mange forskellige typer og skaler til at måle ensomhed. Men UCLA er det mest anerkendte, og mest anvendte spørgeskema. Det består af 20 spørgsmål. Uden at nævne ordet ensomhed, spørger man ind til forhold, man har erfaret ofte af beslægtet med følelsen af ensomhed. På den måde kan man ikke sige, om folk direkte føler sig ensom eller ej, men man kan sige noget om graden af ensomhed
1: ucla Loneliness Scale er ligesom guldstandarden for måling af ensomhed, og der er ligesom konsensus om på feltet, at det er denne her metode, vi bruger. Den er brugt i et utal af forskellige studier, og, og den er også lavet i en kortere version, kaldet TILS, som består af bare tre udsagn, som ret ofte benyttes i større befolkningsundersøgelser, hvor man simpelthen ikke har plads til at have
0: 20 forskellige spørgsmål med. Og jeg tænker, at generalisere eller standardisere, indtil subjektiv føles, hvordan... hvordan hvad kan det lade sig gøre? Altså man kan sige,
1: ja, jeg er helt med på spørgsmålet, et rigtig godt spørgsmål. Hvordan kan vi gøre noget objektivt, som egentlig i grunden er subjektivt? Og man kan sige, det sikrer vi os jo ved blandt andet, som jeg beskrev lige før, at den her, nogle af de her metoder, man anvender, når man laver måleredskaber, som jo handler om, at man får defineret det, man har tænkt sig at måle. Og så gør man jo ofte det, at man går ud til dem, der ved noget om det her. Så for eksempel oplever du på egen krop og sikrer sig, at den definition og forestilling, man har om begrebet, også er overensstemmende med den følelse, som de her mennesker går rundt og har. Så man kan sige, at man gør sig så sikkert som overhovedet muligt på, at man styr på, hvad det er for et begreb, man har tænkt sig
0: at måle. Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Aldrig, sjældent, en gang imellem. Eller ofte.
2: Jeg tror egentlig, jeg vil sætte den her i den, der hedder ofte. Og det er egentlig fordi, at... Jeg er jo selvfølgelig social og sådan nogle ting. Øh, men... Det er meget begrænset, hvad jeg ligesom siger. Øh, jeg havde en episode her for... Hvad det siden? Det er jo en måneds tid siden. Hvor jeg stod, hvor jeg havde en kommune på nakken. Og jeg stod og var i gang med et forløb ude på psykiatrisk. Øh, og det var i gang at blive afsluttet på psyk. Øhm, og så stod jeg lige pludselig der, og jeg skulle også til at vælge uddannelse. Og så kom nogle økonomiske problemer ind over, og det gjorde lige pludselig, at der var så meget, som man siger, pres. Øhm, og der var der en, øhm, en episode, hvor der var, at jeg havde siddet og set sådan et program på DR, øhm, der handlede omkring selvmord og andre Lund Madsen. Øhm, og der tænkte jeg ikke rigtig så meget, at jeg fedt og sådan nogle ting. Øhm, og så er det sådan lidt, klokken er 22, jeg kan lige nu ned i Netto efter en til Max. Øhm, og så træder jeg ned mod Netto, glad, som jeg plejer at være. Øhm, og så står der nede i kassen, derude er det blå, der køber også en pakke panodaler. Øhm, og det tænker jeg sådan lidt, jeg, jeg tænker slet ikke over det, jeg gør det bare. Øhm, og så på vej tilbage, altså den tur der tilbage, den er virkelig, virkelig langt. føles virkelig, som bare det er langt fordi det er virkelig mange tanker, der går gennem hovedet på mig der, ikke? Så det ender så med, at jeg faktisk går ned på min havn, eller min havn, det er det ikke. Men i hvert fald, jeg går ned på havnen, øh, selv med dernede. Og der er så fået at vide fra f.eks. Min, min psykiater, at jeg skal ringe til psykiatrisk når det er, for får det dårligt. Det skal man selvfølgelig også få det andet til også at gøre, ikke? Det tænker jeg lidt, det gør jeg, men jeg vil heller ikke, jeg vil gerne æde de piller her. Fordi jeg ved jo godt, at en pakke den gør ikke skade. Og det er lidt det der, så sidder jeg dernede, og så før jeg tager de piller, så ringer jeg så til øh, psykiatrisk skadestue. Og jeg har da slet ikke nogle venner ind over det her, så jeg vil gerne nogle mennesker, der kender mig ind over. Så øh, i virkeligheden jeg vil bare ringe til dem, jeg vil ikke ud ud i psykiatriske ikke? Så jeg ringer til dem, og så sidder jeg altså der, og de tager ikke telefonen. Og jeg sidder og venter i 10 minutter, og telefonen er blevet taget nu. Og så tænker jeg sådan, fuck. Øh, så lægger jeg på. Og så kommer sådan lidt i panik ind i sig selv, og det kan jeg huske, at jeg går sådan lidt sådan, øh, hvad sker der? ikke? Så sidder jeg lidt og kigger på den der pakke der, og så tænker skal jeg skal ringe til nogen med venner og sådan noget, og så tænker jeg sådan, ah, nu skal jeg bare i skole i morgen ikke? Så jeg ringer til livslinjen, og det er så med, at jeg sidder også bare der og venter. De tager ikke telefonen. Så jeg har faktisk som prøver at komme gennem til livslinjen, så jeg har prøvet at ringe rigtig mange gange. Øh, jeg har også prøvet at snakke med dem. Og så øh, sidder jeg og venter, og jeg venter og venter og venter, og der sker ikke noget. Og så øh, ringer jeg sådan, at jeg bliver sådan man går men jeg går virkelig i panik på en måde, fordi, er det virkelig, det her gerne med, men det er sådan det vil jeg gerne, men, men er det virkelig, det ikke, så man kommer virkelig i konflikt med sig selv, og det gør jeg. Og jeg havde mere med lyst til at ringe til, til Melanie på det tidspunkt der. Øh, men jeg ville ikke gøre det, fordi hun skulle i skole i morgen. Og jeg havde virkelig heller ikke lyst til at snakke med hende om det. Så jeg ringer så til telefon. Og der sidder der og snakker. Og hun har syne, jeg snakker med. Og vi bliver bare helt sådan afbrudt af systemet og går ned. Ikke? Og så går deres system helt ned. hvor har det sådan lidt, Og det er virkelig en forfærdelig holdning at have. Man kender altså godt den der holdning der med, at man, man har det sådan lidt som om, at ting skal have en mening. Ting skal have en grund. Øh, og der har det sådan på det tidspunkt der. så det, jeg faktisk gør, det er, at Øh, man tager en sidste chat, der er man skulle pisse markedskyld af de der piller dernede. Og så går jeg op og lægger mig til at sove. Og så... Øhm, vågner jeg næste morgen. Så vildt. Overrasker selv. Det er det jo ikke engang, men det er sådan et det der, når... Jeg er på depressiv dagen efter, at ikke siger noget til nogen. Og så... Øhm, så går dagen egentlig bare, som det skal. Altså, du er egentlig ikke... Jeg havde ingen plan om at tage, tage, tage flere piller på én gang over nogle dage, ikke? Men, men det gjorde jeg ikke, eller, eller, eller andet der holdte mig tilbage, ikke? Øhm, men jeg sagde ikke rigtig noget, noget til nogen før, sådan et par uger efter. Altså, det var sådan, der var ikke nogen, der skulle vide noget omkring det. Jo længere væk det kommer, jo mere kan folk også stille afstand fra det. Man tror måske, at man er sådan lidt man siger, -like, ikke hvis, det er, at man, hvis man tager kontakt og spørger om hjælp. Ikke? Og den ligger rigtig dybt i mig, at er det bare mig, der gør det her, fordi jeg er hysterisk? Gør, det, gør kun det her, fordi jeg gerne vil have opmærksomhed, eller gør det faktisk, fordi jeg har det dårligt? Det er sådan en af de to ting, der byder rigtig meget i mig. Så jeg siger ikke rigtig noget til nogen, men jeg har så prøvet den her sammenhæng her med psyk at få en socialrådgiver indover øh, med ud, så vi kan få arrangeret et eller andet forløb. Ikke? Men jeg kan også godt mærke, at jeg får ikke rigtig noget ud af det. Og fordi for mig, der behøver jeg ikke rigtig have sådan noget vildt behandling og sådan nogle ting. Det behøver det ikke rigtig ud. Det behøver jeg egentlig bare, hvis man siger, at jeg har nogen at snakke med. Fordi jeg går meget for mig selv. Jeg har ikke nogen familie. Øh, som juletid, der ved jeg heller ikke, hvor jeg holder jul nu og sådan nogle ting. Og man kommer i den der, hvad man sige diskussion der med sig selv om, om og det er virkelig ikke bare for det. Det er bare at sige, fuck it, og så bare skride. Altså, og det er sådan et, altså, man gider ikke at kæmpe mere til sidst. Og det er også kommet, jeg gider virkelig ikke at kæmpe mere. Altså, jeg prøver virkelig at komme ud af den her kaste, at jeg, jeg føler mig så lukket inden, ikke?
1: Jeg tænker, at nogle af dem, der bliver ensomme, fordi der sker et eller andet i deres liv, nogle af dem fortsætter jo også med at være ensomme i lang tid efterfølgende. Og der tænker jeg, at vi som menneske i det her samfund, vi er i, kan gøre en indsats. At vi kan være særligt observante på, at der er nogle særlige begivenheder i folks liv, hvor man altså skal være ekstra øh, opmærksom på at gøre en indsats. Hvis at man har en studiekammerat, hvis far går bort, så måske ikke være så bange. Prøv at række ud. Hvis man har en kollega eller en medarbejder, som bliver skilt eller bliver alvorligt syg, vi ligesom har et netværk omkring os, der tør at tage vare på os i de her situationer, hvor vi ved, at der er særlig risiko for, at man får det dårligt, og ikke kun i forhold til ensomhed, men i det hele taget får det dårligt, mistrives og synes, at livet er rigtig hårdt. Øhm, så det her med, at vi bliver mere opmærksom på hinandens mentale tilstand, og hvordan, hvordan vi har det, når der sker et eller andet omfælde i Ja.
0: Så du snakker faktisk også lidt der om, om vores, måske mere en mere struktureret indstilling. Ja, eller måske en pluralisangst,
1: som der er til stede. Altså prøv øh, at og at dig at spørge et andet menneske, om du føler dig ensom. Så <laughs> de fleste af os vil synes, det er mega grænseoverskridende. Gå over til en eller anden og sige, øh, føler du dig ensom? Eller har du faktisk de sociale relationer i dit liv, som du gerne vil have? Ja, Mangler du nogen at tale sig med? Sig. Altså, man kan selv mærke næsten det der ved at skulle stille det spørgsmål til et andet menneske. Og før vi kommer væk fra det, så er det i hvert fald rigtig svært at gøre noget.
0: ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med? Aldrig? Sjældent? En gang imellem? Eller ofte?
2: Det er ikke svært, fordi det er sådan lidt... Jeg tror, jeg vil putte ned den, der hedder sjældent. Øhm... Fordi jeg ved jo egentlig også godt, at man bare... Hvis man siger, jeg kan jo bare ringe til folk. Det kan jo være. Og så kan jeg jo sagtens være for... sammen med folk. Øhm... Men... På den anden side er det også det der, hvad skal man sige, det er også sjældent, at jeg faktisk rigtig gør det, ikke? Øhm, fordi det, ikke, altså det er jo ikke noget problem at sige til folk bare sådan helt skal vi lige tage smut i byen? Øhm, det kan jeg sagtens, og sådan nogle ting. Øhm, men det er rigtig sjældent, at jeg gør det. Øhm, og det var også det derfor, som i dag, der da skulle have ud, ikke? Der var sådan, der stod jeg og så kom bussen derude, ikke? Øhm, og jeg virkelig sådan virkelig ubehageligt, hvor mange mennesker der løber det, det var virkelig ubehageligt. Øhm, var jeg lige får med i, at og ikke lige ringer til hende. Øhm, bare, lige, bare lige for snakke med hende, egentlig. Øhm, og det gør det lidt mere, hvad skal man sige. Det gør det godt på en eller anden måde, men det er også, hvad man sige, gange hvor det at, hvad skal man sige, jeg ikke rigtig gider være sammen med nogen. Altså det er faktisk rigtig tit. Altså, så jeg føler mig rigtig sjældent, jeg savner nogen at være sammen med. Jeg har egentlig, hvad skal man sige, jeg lever bare i mig selv på en eller anden måde. Ikke? så. Øh...
3: Hvor ofte savner du nogen at være sammen med? Mm, det tror jeg ganske ofte faktisk. Vil jeg sige. Øh, altså det snakker jeg også om før. Men den der følelse af sådan der. Lige et eller andet moment. Hvor er det igen det, er sådan, det er på min præmis. Jeg har brug for ligesom at blive bekræftet. Eller, eller sådan have en eller anden social relation. relation i lige i det sekund. Sådan, øh, det kan være sådan flere gange i løbet af en dag. At man er sådan, ser et eller andet. Eller tænker på et eller andet. Eller sådan. Det kører jo konstant, ligesom. man har jo i tanker og sådan. Og så, er jeg, så det vil jeg faktisk sige ofte. Men igen, så ville det være sådan, at jeg lige skulle ligesom, have personen i det sekund, og ligesom brief e eller andet, og så kunne vi egentlig bare gå hver til sidst igen måske. Eller sådan. Og den, det havde, har man jo meget, når man for eksempel er meget på en skole eller et eller andet, andet sådan fællesskab, på, altså, eller andet, så vil man jo have meget den der hurtige de at kan ligesom, få kontakt til nogen og så trække sig tilbage og sådan noget. Så det føler jeg savner nu, hvor jeg ligesom ikke har det på samme måde. Men jeg tror også, jeg at sådan. Jeg tror også, jeg er sådan jeg hvad hedder det? Hvad det, kalder man men... det? fremtvinger det nu Jeg fremprokker det også nogle gange sådan der, hvis jeg ligesom har en følelse jeg ikke rigtig kan sætte ord på sådan Så jeg Tror jeg også jeg kan sådan der. Men det er måske ikke føles af ensomhed, men mere sådan der melankoli eller og ja, så kan jeg måske høre noget bestemt musik, eller se en bestemt tv-serie, eller en film. Eller... Fordi det er nogle gange da også lidt dejligt at lide lidt. Men det er måske også bare den der en
1: kliché Skal jeg lide lidt? <laughs> ja. Ensomhed handler om et socialt behov, der ikke bliver tilfredsstillet. Og det behov, det er jo forskelligt fra person til person. For nogle mennesker, der kan man have et behov for at have helt vildt mange venner. Og man kan sige... Kvaliteten af relationerne er måske ikke mere så vigtig. Ja. For andre mennesker så kan det være helt vildt vigtigt at have nogle meget, meget få relationer, som er enormt det. Hvis man ikke har det, så føler man sig ensom. Social isolation er noget andet. Det er per definition noget objektivt. Det vil sige, at det handler alene om, hvor mange kontakter du har. Du er socialt isoleret, hvis du ikke har nogen sociale kontakter. Altså, hvis du i din dagligdag ikke omgås andre mennesker, så er du socialt isoleret. Så man kan sige, at man kan godt være socialt isoleret, uden overhovedet at føle sig ensom. Det vil man for eksempel gøre, hvis en sociale behov, det er, det er ikke særlig stort. Og man for eksempel trives med at være alene. Og det har vi jo eksempler på alle mulige steder, både i forskellige kulturer, men også igennem historien. Nogle mennesker ser vi jo flytter helt øgede steder hen for bare at være dem selv, fordi de trives i deres eget selskab og ikke har behov for at være i kontakt med andre mennesker. De er
0: ikke nødvendigvis ensomme, men vi vil karakterisere dem som værende socialt isoleret. Mm. Okay, så på den måde spiller vi faktisk, men hvor er det, så de, hvor er det de overlapper? Hvordan er det, sådan, de altså man kan forbindes sige forbindes i forskning? Ja, det og
1: er, er det ret interessant, og man kan sige, det handler jo et langt stykke hen vejen om, at selvom vi siger det to forskellige ting, så de er de jo på en eller anden måde kalateret til hinanden alligevel. Og det er fordi, hvad kan sige, begge dele handler om vores kontakt til andre mennesker. Derudover så ved vi jo også, at mange af dem, der føler sig ensomme, jo heller ikke har særlig mange kontakter, så der er jo også et overlap. Man kan sige, vi ved, at der er nogen, der er ensom, men ikke er socialt isoleret. Og så ved vi også, at der er nogen, der er socialt isoleret, uden at være ensom. Men der er jo også en stor gruppe af mennesker, som er begge dele.
3: Og de er ret interessant. Jeg voksede op med at at hilse friends og sådan noget, at det, ligesom sådan, det må være en vennegruppe. Eller sådan, det er sindssygt vigtigt. Ja, og det er sådan, har du nogle venner? Nej, men der må virkelig gå ud og få nogle venner. Fordi det er sådan, det er lidt, ja... Og men også i skolen, ligesom i folkeskolen og sådan noget, Det er jo også noget, ens forældre går mega meget op i, at man har nogle venner og sådan noget. og. Det er, det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at de ikke skal gøre det, at man bare skal være sådan, nej, det er lige meget, men det er jo meget en stor del af vores liv, ligesom og vores identitet. Og det, det har jeg også tænkt over, ligesom med, da jeg startede på skole i Bergen, så var det på måske, der var jeg 25, og havde jo ligesom, der har man jo ligesom både gået folkeskole, gymnasiet, og jeg havde gået på alle andre skoler også, og sådan noget, så man indforstod, at jeg ville have haft, mødt en masse mennesker, før jeg nåede derhen. Så man, man prøve også at så sætte en eller anden historie op om sig selv, at man ligesom, når jeg har de her de her venner, og vi har gjort de her de her oplevelser sammen og sådan, noget. hvis jeg ligesom ikke havde nogle historier at fortælle, hvad vil andre folk så ikke tænke om mig? Og det samme, hvad vil jeg tænke om andre, hvis det ligesom bare var sådan, nej, men jeg snakker ikke rigtig med nogen, jeg har ikke rigtig oplevet noget, jeg ligesom ikke... Men også at der er nogen der ved noget om en, sådan der personlige ting og øh, ja, kender en rigtig godt og sådan, noget. det er på en måde også ret
0: betydeligt. Årsagerne til ensomhed er en af de ting, forskningen stadig prøver at kortlægge. Nogle af årsagerne kan være, at der sker noget i ens liv, der gør, at man mister den sociale kontakt. Man kan blive skilt, syg, man flytter, eller man bliver fyret. Men man kan også generelt have svært ved at danne relationer til andre mennesker. Der kan være mange årsager til, at ensomheden opstår, Udfordringen for forskningen er selvfølgelig at kortlægge nogle af disse. Men en anden og vigtig udfordring er, at man heller ikke ved særlig meget om, hvad man så gør, og hvad der kommer til at fungere for at bekæmpe eller afhjælpe ensomhed, når den er opstået. For det er sådan, at lige nu der findes der et af initiativer
1: også her i Danmark. Kommunale initiativer og initiativer, som er i gang sat af frivillige organisationer. Rigtig, rigtig mange vil gerne gøre noget for ensomme. Og det er skønt, og det er nødvendigt, og det er vigtigt. Problemet ved det er bare på nuværende tidspunkt, at vi er faktisk ikke helt skarpe på, hvad der præcis skal til, for at vi kan hjælpe folk, der føler sig ensomme. Og rigtig mange af de initiativer, som der bliver sat i og rigtig mange af dem, der eksisterer på nuværende tidspunkt, de har sådan en grundantagelse om, at det vi skal gøre, det er at sørge for at sætte personer, der føler sig ensomme, sammen med andre, der også mangler et socialt netværk, og så håber vi på, at de gode venskaber, de blomstrer op. Øh. Og det er en fin tanke, og det virker jo også intuitivt logisk. <laughs> Problemet ved det er bare, at den forskning, der faktisk ligger, den peger altså på, at det ikke er super effektivt. Og det er det jo ikke fordi, at rigtig mange af dem, som har været ensomme i en længere periode, de har jo faktisk svært ved at skulle danne relationer til andre mennesker. Så man kan sige, at noget af det, jeg tænker, der er helt vildt vigtigt, det er jo et, at vi bliver klogere. Det vil sige, at vi undersøger systematisk de indsatser, der er for at blive skarpe på, hvad er, der virker men også at de interventioner, som at vi sætter i gang, eller de initiativer, som vi sætter i gang, de forsøger sig øh, med noget af det, som vi har en antal som rent faktisk virker, og måske ikke altid bare går med noget af det, man tænker der er sådan helt intuitivt og meningsgivende. Øh, og så er det jo også rigtig vigtigt, at kan man sige, one size doesn't fit all, <lødsel> altså at øh, der er mange andre ting i spil for rigtig mange af dem, der føler sig ensomme. Ensomheden er ikke nødvendigvis den eneste problematik, som de går rundt og bakker sig med. Så der kan være andre forhold, der er relevante, også at have fokus på, når man øh, ønsker at hjælpe de her mennesker. Kan nogen kan føle sig depressiv samtidig. Nogen kan være meget syge. Nogen kan være meget stresset. Nogen kan være i en... Øh, nogen kan for eksempel måske uden for arbejdsmarkedet. Øh, så der kan være mange andre, mange andre ting og problematikker, som der er udfordrende for de her mennesker, som der kan være rigtig vigtigt at fokusere på øh, i arbejdet med at lindre den her ensidens
0: mm. Hvor ofte føler du dig udenfor, aldrig sjældent en gang imellem eller ofte. Det vil sige en gang imellem kan jeg føle mig
3: udenfor. Og igen det enormt sådan lavet ord. <laughs> Men øh, og noget som man forbinder ligesom med at være, sådan, være barn og være udenfor igen noget som er noget andre gør mod dig på en eller anden måde. Øh. Men igen synes jeg også, sådan, at, at i hvert fald med sådan at man bliver stadig, jeg bliver stadig bedre, og jeg sådan er blevet bedre til at, sådan, hvis jeg får den følelse af at være udenfor, så bare sådan gribe det, og så prøve at komme ind i en samtale, eller prøve ligesom at række ud til nogen. Men, men, det, men det, jo, det det jo sker helt klart, at jeg føler mig udenfor i sådan forskellige sammenhæng, men måske gør det bare mindre ondt nu, end det har gjort, da man var yngre. Eller da man var barn eller sådan. At nu er man måske lidt mere sådan ja. Og jeg holder helt sikkert også nogen udenfor Altså jeg gør sikkert det samme Altså ubevidst også Altså at man nogle gange er i en situation Hvor man glemmer at tage andre ind Og der er jeg på en måde at holde dem udenfor Eller sådan Ja det, Så det, det tror jeg At jeg føler mig Og at jeg sikkert også gør mod andre Eller sådan Ja det, Ja eller jeg altså sådan jeg har en helt andet hvillemiljø, så fordi det kan både være ligesom sådan ja jeg ja, jeg ja, noget andre gør, men igen så er det sådan man kan altid være en offerrolle, man kunne jo være bryde med det, men det er sindssygt svært nogle gange eller men jeg tror jeg er altid ligesom igen bare fordi det, det er mig selv og jeg er ligesom et men den sådan, med den måde jeg opfatter mig selv på så burde jeg være en person der kunne bryde med de ting eller sådan jeg kunne bryde med hvis jeg følte mig isoleret eller udenfor eller sådan det kunne ligesom være mit eget ansvar og ligesom bare tage noget initiativ eller ja, kaste mig ud i det eller sådan men alligevel kan det være sindssygt svært for mig også, så og det kan for rigtig mange mennesker ja helt sikkert blive bedre til at også blive opmærksom på andre og sådan hvordan andre opfatter en situation eller hvis de føler sig udenfor eller sådan hvis man øh, genkender sig selv i det men igen, kan det også være sindssygt svært at være sådan, hvis man skal prøve ligesom at hjælpe nogle andre, som man føler, at har, altså sådan, ej, er de udenfor, og så måske sådan tager man eller, andet, øh, tager forgi, eller sådan, man tror noget om andre, at de har det sådan, og så gør man dem på en måde til et offer, og så var det slet ikke sådan, eller, øh, det kan også være helt sådan, svært. Ja. Det er kompliceret. Mm -hmm.
2: ja. <laughs> ja. det er et lækkert spørgsmål. Mm. Øhm. Hvor ofte føler du dig udenfor? Øhm. Hvad skal man sige? Det må nok være ofte faktisk, fordi man skal vente. Det, øh, det er fordi, at ofte, når der er i, hvad man sige, i hvad man sige, episoder, hvor der er, at jeg er sammen med mine venner og sådan nogle ting, øh, at det er det meget begrænset, hvad vi faktisk reelt set snakker om. Øh, og det er fordi, at siger jeg har altså, alt det, der med folk, barndom og folk barner om, det har også gjort, hvad at jeg har mistet nogle sociale kompetencer. Øh, og det gør jeg nogle gange er sådan en kværst af det som vi gør og sådan nogle ting. Ikke? Øh. og der er rigtig mange ting altså, man sige, jeg lader være med at spørge om hjælp men jeg bare prøver selv at finde ud af det øh. og til sådan lidt nogle gange kan man også mærke det der med at man har det dårligt og sådan noget man ikke rigtig tager fat til folk øh. så begynder folk jo automatisk hvis man skubber folk væk begynder de også at trække sig øh. og så står man sådan lidt tilbage der sådan lidt alene øh. og det har jeg hvad skal man sige sådan kan jeg godt tit have det egentlig, det der med, at man at skubbe folk lidt væk, og så skriver de ikke helt til dig og sådan nogle ting. Det er rigtig sjældent, de gør det. Øhm, du er nødt til selv at gøre det. Og det er også det der for eksempel, at når man er et, hvad man sige, et sted, hvor jeg ikke rigtig nogen mennesker kender. Øhm, hvad skal sige, jeg føler det rigtig tit for folk, som kigger på mig. Øhm, ofte med et dømmende blik. Øhm, og det er jo, hvad man sige, det er ikke skide fedt. Og det tror jeg også, det der med hvad man sige, ens angst, den, min angst i hvert fald, den udspringer af. Det der med ikke at være, hvad skal man sige, ikke at være, hvad skal man sige, i øjne med dem. altså på en eller anden måde. Fordi jeg er væsentligt længere nede. Øh, fordi jeg mangler selv så mange ting, og det er ikke... Altså jeg prøver også at gøre mig bedre hele tiden, ikke? Men det er også det der... Man holder sin kæft, når der er noget, man er i tvivl om. Det gør man. Og det gør jeg rigtig meget. Øh, Det er har ikke rigtig meget mere Altså
0: Ensomhed opstår ofte, når du mister socialt fodfeste. I dag er kirkeskat, søndagskudstjeneste, kernefamilie, 25 års jubilæum på arbejdspladsen og diamantbryllup byttet ud med licens, Netflix, deleforældre, projektansættelse og Tinder. Så hvad sker der, når de gamle og givende sociale strukturer er i opløsning, men overtages af nye, vi spurgte Julie Christiansen, hvad hun tænker om udviklingen i forhold til følelsen af ensomhed. Så igen, så må det her stå helt for egen regning, men jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke
1: også har betydning. Altså den måde, vi lever på, skilsmisseraten er enormt høj. Andelen, der bor alene, er helt vildt høj. Altså det, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det der selvfølgelig må have betydning. Både for, at vi ser en stigning i andelen, der føler sig ensom, men også at vi jo ser at den mentale sundhed generelt jo er dårlig, og bliver dårligere, de bliver mere stressede også. Så jeg tænker, der er nogle ting i vores samfund, som, at som jeg simpelthen, som jeg kan ikke siger noget med sikkerhed, <laughs> men som jeg har svært ved at forestille mig, ikke påvirker nogle af de her ting. Øhm, flere og flere børn, der vokser op, øh, med ja, igen, forældre, der er skilt i forskellige hjem. Øhm, jeg tror da, det har betydning, at der er nogle ting, som vi i hvert fald, Øh, førhen, øh, der er nogle sociale strukturer, som vi havde førhen, som ikke længere er til stede. Var, i hvert fald.
0: Mens nogle sociale strukturer brydes og genopbygges, så opstår der også helt nye. Vores måde at være social på bliver mere og mere digital. Og en ting, der er virkelig interessant, er, hvad sociale medier gør for vores følelse af ensomhed. Altså det er et relativt nyt forskningsfelt, og det giver jo sig selv, fordi de sociale medier
1: er relativt nye. I hvert fald i forsknings- og med. Altså man griber et lille bold med det samme, kan man sige. Så, så nu har de ligesom været her i noget tid, og det betyder også, at, 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 at der er en større interesse for, hvordan har de sociale medier betydning for vores mentale helbred i det hele taget. Det er ikke kun i forhold til ensomhed, men faktisk også i forhold til alt muligt andet, at der fokus på, på de sociale mediers betydning. Jeg møder ofte den fordom, at de sociale medier alene er negativ. Jeg har faktisk hørt den, sådan den der frase, om det er jo de sociale medier, der gør folk ensomme, relativt ofte. Øhm, og, og når sandheden skal frem, så er det nok i virkeligheden slet ikke sådan. Øhm, vi har et nyt relativt stort review, øhm, der samler op på noget af den tilgængelige viden, altså samler op på den forskning, der ligesom ligger på området, der peger på, at, det, at de sociale medier og, og teknologi i det hele taget, måske nok nærmere en form for tværægget svær, nemlig at øh, der er helt vildt meget potentiale i de sociale medier, men at der selvfølgelig også er nogle udfordringer, og der er noget ved de sociale medier, der måske ikke helt er sundt. Øhm, så, så på den måde så tror jeg, at, øh, at de sociale medier nogle gange får det dårligere ryg, end de egentlig har. Og så tænker jeg også, at de sociale medier kan være en platform, hvor det måske er lidt lettere, hvis man har svært ved at interagere med andre mennesker, at række ud og tage kontakt. Så på den måde ligger der da helt klart noget potentiale. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at det her med at kunne sidde hjemme bag sin computerskærm og være vidne til alle andres sociale succes, alt andet lige må være medvirkende til, at man også kan føle, at man ikke helt slår til.
0: Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Vi håber, at du er blevet bare en lille smule klogere på nuancerne, konsekvenserne og følelserne omkring ensomhed. Hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, så må du endelig smide os nogle stjerner her på kanalen, så vi kan nå ud til endnu flere. Du kan også abonnere på Papercut Issues podcastkanal og følge os på sociale medier, for så er du i hvert fald garanteret at blive holdt opdateret på udgivelsen alene sammen. Du kan også støtte os ved at dele arbejdet med en ven, eller kontakte os med kommentarer eller idéer til, hvordan vi kan blive endnu bedre. Papercut Issues er støttet af statens Kunstfond og er kun til på grund af mange unges frivillige kræfter. Du har denne gang hørt uddrag fra interviews med Julie Christiansen, Rasmus og Amelie Olsen. Al musik, du har hørt, er lavet og produceret af Alto Aya og lyden er mixet og mastereret af Mads Alt grafisk design til udgivelsen er lavet af Mathias Skafte. På redaktionen er vi Frederikke Lind, Kristina Voldstrup Amanda Bytger og jeg. Jeg hedder Christine Lettschutze, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har lyttet med til Papercut Issues første podcast.